0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Jaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada.
1: En el capítulo de hoy analizaremos el panorama inmersivo en España y en Latinoamérica, las características de la industria XR, sus principales retos, los actores y áreas de aplicación, eventos y las comunidades. ¡Comenzamos!
0: Buenas. ¿Qué tal, Yaisa? Hola, Jimena. Bueno, bueno, entonces hemos ya. llegado ya al último capítulo de la primera temporada. ¡Bien!
1: Yeah. La verdad es que llevamos un montón de traya y, ah, sí, sí. y ya vemos la luz de algo yeah. bien hecho, una comunidad sí, sí, sí. en torno a Metaversadas.
0: Para mí esta ha sido una experiencia impresionante, pero bueno, también nos hemos cansado mucho, ¿no? Sí, Porque exacto. ha sido bastante intenso todo lo que tiene que ver con la organización y la producción de los capítulos. Pero creo que hemos contado también con colaboradores de lujo y sí. estamos muy agradecidas, ¿no?
1: Además, hoy traemos también a colaboradores, por sí. si fuera poco. Exacto. Y vamos a analizar también el panorama XR en Latinoamérica Así y es. en España, en los dos eh, territorios. Um, empezamos ya? empezamos, con fuerza? Sí, empezamos a, hablando de, de la asociación que hay ahora mismo en, en España de, uh-huh. del XR, que es que lo llevan eh, Lorena González, cívica Basan, que se llama Inmersiva, Inmersiva XR. Y bueno, he traído un. Eh, hemos traído un, unos, unas entrevistas que, que hemos hecho a, a ellas y a otras personas que ahora presentaremos. Uh-huh. Pero voy a empezar con Lorena. ¿Quién es Lorena? Bueno, Lorena es cofundadora de Inmersiva, de esta Asociación de Realidad Extendida en España, y es comunicadora experta en gestión de proyectos y organización de eventos. Además, dirige la comunicación de la asociación y lidera varios proyectos artísticos, entre los cuales eh, hay algunos proyectos de realidad extensiva. Entonces, eh, quisimos preguntarles a tanto a Lorena como a Vicky. Cómo, eh, cómo ellas ven el panorama dentro del territorio español uh-huh, sí. y cómo se comunican, digamos, las diferentes empresas dentro del territorio, cómo, eh, incluso de diferentes comunidades y, y bueno, qué piensan ellas cómo está ahora mismo actualmente el, el panorama y esta fueron eh, la respuesta de Lorena. ¿no?
2: Sí que eh, sí que creemos que está mejorando la, la conexión entre unas empresas y otras. Porque cuando nosotras empezamos con la asociación, el, lo que es la, la industria XR española estaba muy muy fragmentada y nos pasaba que empresas de una misma ciudad que no se conocían entre sí, no conocían los proyectos que habían hecho, también porque muchas de estas empresas no tienen tiempo para comunicar lo que hacen o no tienen equipo suficiente, ¿no? son muy pocos empleados eh, en muchos casos, son pymes, eh, startups... Y, y no tienen ese, ese tiempo eh, ni, ni dedican a ese personal para, para poder comunicar lo que hacen. Entonces, al final, eh, en comparación con, con otros países, otras zonas, por ejemplo, que también eh, hemos cofundado Exar for Europe, la Asociación Paneuropea de Realidad Extendida, y, y de a, a ver allí, de hablar con ellos, o también la parte pues conexión con Latinoamérica, etc., vemos como que en otros países europeos eh, sí que, están como más, son empresas más grandes y que están más desarrollados y, y luego, en cambio, en otras zonas, por ejemplo, de bueno, en América del Norte, igual también hay empresas como muy grandes que hacen desarrollos eh, que por, por valor de muchos millones y, y cosas así. Eh, y luego, como desde, desde fuera eh, se fijan mucho eh, en lo que hacemos en España y tenemos como personas o proyectos, empresas que les contratan más fuera que dentro del del propio país. Entonces, por ejemplo, Latinoamérica se fija mucho en España, en cómo cómo vamos evolucionando aquí. Eh, Otros otros profesionales de otros países trabajan con empresas españolas porque saben que tenemos talento y que lo hacemos bien, pero al final eh, digamos que no tenemos toda la repercusión y todo todo el despliegue que podríamos tener de, de lo que se está haciendo.
0: Es interesante porque yo he tenido la la fortuna de estar dentro de Inmersiva, como parte de la la asociación, y es interesante ver justamente cómo, gracias a a asociaciones como Inmersiva, empieza a haber mucha, lo que dice Lorena, mucho más contacto entre los actores, los creadores, la, la gente de las empresas del sector XR. Y, y el contraste es importante. Como dice ella, estábamos muy aislados antes, pero ahora tú ves cómo la comunicación está fluyendo mucho más. Hay encuentros constantes. Eso también está ayudando a que se generen más sinergias, a que ya tú empieces a considerar, y eso lo, lo, lo he notado incluso internamente en la empresa en la que trabajo, ¿no? se empiezan a considerar más eh, los partnerships con otras imp- empresas del, del territorio español eh, y, y era básicamente porque en muchos casos había desconocimiento realmente de lo que hacía el otro. Claro, que siempre tienes información sí. de fuera, ¿no? Los sí, americanos que, exacto. Cuentan, exacto. que han hecho nuevas gafas, han hecho
1: nuevas no sé qué, de que desde sí, sí, sí. Asia han llevado también un nivel eh, súper extendido de la, de la propia tecnología, ¿no? Pero claro, es en plan, ¿qué hacemos en nuestro territorio? Porque a lo mejor salen eh, pequeñas startups y pequeñas eh, empresillas de aquí, de... De, de que no solamente son de Barcelona y Madrid, que no, siempre son los territorios como vamos a irnos a Madrid, vamos sí, a irnos sí, a Barcelona. Además, el hecho de trabajar de manera online casi mm, por obligación durante <ríe> pues, la
0: pandemia totalmente. hace que, que haya más comunicación en, en estos territorios. De hecho, hay mucho se está haciendo mucho trabajo, por ejemplo, en, en empresas de Zaragoza, en empresas de Valencia, son otras ciudades que también tienen eh, empresas que están empezando a ser muy potentes. Y hay, por ejemplo, un caso que es el, el de las plataformas virtuales, no el de los estudios que, que trabajan desarrollando para plataformas, por ejemplo, como Roblox, que hasta hace poco tiempo eh, por ejemplo, si, la, si una empresa eh, como la mía, que tiene una base eh, creativa de producción, quiere poder hacer un partnership con, con una empresa que desarrolla directamente videojuegos en Roblox tenía que siempre mirar hacia afuera tenía que siempre buscar, y ahora ya empiezan empieza a haber estudios dentro de España que se están dedicando, se están especializando como en esta parte, ¿no? en esta en este pequeña, sí, en esta línea digamos, que antes no, no se encontraba dentro de España, y entonces eso está por, posibilitando este sinergias. Para mí ha sido muy interesante y ahí creo que Inmersiva ha tenido un, un trabajo estupendo en, en conectar. Sí, también es curioso lo que dice, ¿no? una Un punto.
1: Las empresas que sobre todo se están dedicando a estas eh, tecnologías que son muy innovadoras, no tienen eh, tiempo, ni personal dedicado, única uh-huh. y exclusivamente a esto. Y es que es verdad. Uh-huh. O sea, yo he estado en startups en las que somos cuatro y, y cada uno de ellos uh-huh. tenemos cinco perfiles nosotros mismos porque estamos haciendo de todo. Que claro. si el de 3D hace iluminación, hace render, hace no sé qué, hace implementación, hace un montón de otras cosas que hay perfiles especializados en eso, pero al estar en una digamos en un, en un medio tan de I D, tan de investigación, al final acabas tocando muchos palos. Sí. ¿Y quién se dedica a hacer que todo ese pro- proyecto o investigación o digamos, eh, eh, bueno, a, a que el proyecto no solamente dé la luz, sino que además sea referente o sea un ejemplo como una, un desarrollo tecnológico dentro de, del mundo de XR. Totalmente. Nadie. O nadie, sea, es que nadie. es muy sí, complicado. Sí. O sea, o no lo hace una persona o directamente los propios eh, los propios CEOs de, de, de esas empresitas, uh-huh. pero claro… Es, mu- es mucho trabajo, ¿no? O sea, no solamente sacar adelante proyectos que valen mucho dinero, sino que además eh, hacerlos visibles entre uh-huh. mucha morralla, mucho sí, sí. efecto wow, mucha, mucha, mucho ruido mediático, sobre todo uh-huh. de esto que es, la gente tiene desconocimiento. Es muy difícil poder... Eh levantar la mano y decir, oye, os he hecho esto. ¿no? Pero bueno, a través de asociaciones un poquito se está se está mejorando este, sí, este tema. Sí, porque
0: además no solamente se, se comparten temas que tienen que ver con, con proyectos y colaboraciones, sino que directamente también, bueno, ya y ya lo, lo veremos, no se da otro tipo de informaciones que son muy útiles, que tienen que ver incluso con legislación, que tienen que ver con ayudas europeas. Entonces, todo esto eh, termina siendo muy enriquecedor para la comunidad y un poco... También, partiendo de lo que dice Lorena, no Latinoamérica muchas veces mira hacia, hacia España, no de la misma manera que a veces España puede ver al resto de, de Europa... Sí. ¿Qué traes de Latinoamérica? Eh, en Latinoamérica se dan casos muy interesantes. Y, y bueno, voy a presentar a Juan Manuel Escobar, que es el creador de la red XR Latam. Es cofundador de la Asociación Colombiana de Realidades Inmersivas y Emergentes, XR Col, Cofundador de Aroa Studio y miembro activo de la Immersive Learning Research Network. Y mmm, lo, que tiene, lo que me cuenta Juan Manuel es justamente cómo está el panorama de XR en Latinoamérica. Eh, y además, eh, bueno, yo le pregunté también un poquito características de que, en qué se diferencia de otras regiones. Eh, veremos que más adelante nos va a dar muchos más datos sobre esas diferencias, ¿no? Pero básicamente, bueno, me hablaba de cómo las tecnologías XR se han vuelto tra- transversales a muchos sectores, sectores inclusive que, que para nosotros quizás suenan un poco lejanos, como el de la minería. Eh, pero hay, hay zonas, por ejemplo, en Chile, me hablaba de proyectos que tienen que ver con, con desarrollos muy orientados al metaverso relacionados con la minería. ¿no? Y, y bueno, le pregunté también un poco las áreas temáticas que, que tienden a, a predominar en la región y esta fue su respuesta.
3: En los sectores, digamos, en los que se, se ha venido trabajando, eh, digamos que encontramos educación, educación desde... Desarrollos que se están realizando para temas educativos o desde la educación, desde laboratorios de universidades que están haciendo investigación y desarrollo para temas de, de XR. Entonces eso es chévere porque uno encuentra las dos áreas. Hay empresas que ya son constituidas y que ya son grandes, que desarrollan sus propios simuladores y están involucrados en temas de seguridad industrial. Pero entonces ya es tema con, con sensores, tecnología óptica, los simuladores, digamos, que requieran. El tema de producción audiovisual, pues creo que es súper amplio en, en, difer- en los diferentes grupos y asociaciones que hay. Eh, en el tema de arquitectura, medicina y salud, en el tema de minería, eh, en el tema de arte, en publicidad. Creo que hay, hay como varias, un rango amplio de, de industrias que lo están que, lo es, que están trabajando con tecnologías inmersivas.
0: Digamos que un poco el abanico eh, de, de industrias o, o de sectores que están apostando por el XR al final termina siendo muy similar a, al de España. ¿no? Son, son empresas que tienen más o menos las mismas eh, tipologías, sin embargo pues la, la región también cuenta con una particularidad y es el caso de eh, los, el vídeo 360 como medio ¿Qué sucede en España eh, tuvimos un poco la fiebre del Video 360 a inicios sí. del 2014, más o menos. Y, y bueno, vivimos este estallido y fue como cuando empezamos a entender lo que, era, lo que eran las tecnologías inmersivas. Es verdad que aquí se puede entrar en, en el debate. Claro, de... aquí está el debate de, ¿el Video 360 pertenece a eh, la realidad
1: virtual o no? Exacto. Claro, también depende de cómo lo, lo tomes ese exacto. Video 360, si está dentro de unas gafas o si está simplemente sí. a través de un dispositivo como móvil o... Os móviles o tablets o lo que sea, ¿no? que puedes Total, girarte y el vídeo permanece estático y te giras tú, sí.
0: Lo que resulta interesante aquí es que, claro, eh, en Latinoamérica, y, y lo vamos a ver también más adelante en, en otros comentarios que hace Juan Manuel, hay ciertas limitaciones que tienen que ver con acceso a ciertas tecnologías, acceso a Internet, y esto ha hecho que el desarrollo del vídeo 360 se haya impuesto incluso más que el desarrollo de tecnologías URSGI, de tecnologías como la realidad aumentada. Ha sido una manera de llevar más fácilmente la inmersión a zonas en las que es más complicado que puedan llegar otros tipos de tecnologías. Y lo que para mí ha sido más curioso es que quizás Si lo tuviese que comparar un poco con las dinámicas en España, nosotros eh, aquí tuvimos la posibilidad de tener acceso como al siguiente eh, nivel tecnológico con mayor facilidad. Estaba todo mucho más dado. Eh, Entonces, quizás, o es la percepción que tengo, no nos detuvimos tanto. A, a investigar. Hay gente que sí, por ejemplo, tenemos a, a Jorge Esteban Blaine que, que, que habló en el capítulo de educación, que él es una persona que sí que ha estudiado el Vídeo 360 desde su origen y lo ha, lo ha machacado y lo ha aprendido muy bien y, y, y ha sabido dominar el lenguaje del Vídeo 360. Sin embargo, para mí, perfiles como el de Jorge no son el común denominador. Siento que en Latinoamérica, y un poco por lo que me contabas Juan Manuel, ahora lo vamos a escuchar, eh, El video 360 se ha aprendido a dominar de una manera particular, porque ha sido un medio que se ha utilizado mucho y al que se le han dado muchas utilidades. Y por otro lado, eh, también hay otra curiosidad, que es que se se sigue participando en eventos como el ITFA, como el. el, ¿Cómo se llama este? El North by Southwest, eh, Tribeca, eh, Sundance, que son festivales tradicionalmente de cine, que ahora tienen secciones. Um, eh, VR. Entonces se sigue, en Latinoamérica se apuesta mucho por este tipo de festivales y eventos y se hacen proyectos para ellos y yo siento que, que aquí en España como que ya no estamos, que, que en su momento sí empezó siendo así, ya no estamos tan enfocados en participar en ese tipo de, de eventos porque claro, nos hemos enfocado más en, en el CGI, en el desarrollo VR. Eh, más VR puro y duro, ¿no? Sí. ¿Tú crees que este tipo de eventos
1: es como una extensión, digamos, del cine? ¿O como una tra- otra manera de ver, en, entre comillas, el, el, el
0: cine? ¿no? Porque lo dices como. Sí, a ver, todos parten, todos son festivales, empezaron siendo, o son festivales que todavía son de cine, pero han abierto secciones cinemáticas de tres VR o sea, cinemático, ¿no? Claro. Entonces allí tienes VR narrativo. En CGI, pero también hay un grueso, sobre todo la parte documental, que se hace entre 60. Y en Latinoamérica se hace un trabajo importante y hay muchos proyectos que van a estos festivales, que son festivales en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, ¿no? Eh, y entonces, además, y ahora vamos a escuchar lo que cuenta Juan Manuel, hay una serie de proyectos, ¿no?, que, que comenta y son interesantes porque además nos habla de países específicos que están apostando más por esa tecnología dentro de la región.
3: Por ejemplo, hay un proyecto súper bonito sobre, sobre las personas que están en la cárcel y les ponen video 360 para llevarlos a diferentes entornos. Eh, ese es un proyecto que nace en Chile. Eh, hay otro proyecto súper bonito con la comunidad trans, eh, por ejemplo, en Colombia. Eh, que están desarrollando, se llama Continuum VR y están desarrollando como una experiencia que nace de la, de la comunidad trans eh, y están desarrollando sus propios proyectos eh, y así creo que podemos, ahí por ejemplo eh, hay otro proyecto en Chile enfocado en, en océanos también que quiere mostrar los, lo que sucede digamos en, en los océanos y llevar esa, esa vida a, a diferentes entornos, eh, hay otro digamos de comunidades indígenas, eh, bueno específicamente acá en Colombia, eh, en México también hay una gran cantidad de proyectos, yo creo que, que muchos de, digamos que a mí me gusta esa, esa un poco esa, divis, esa división o ese enfoque que se le ha dado al video 360 que es como ¿Quiere conocer un, video, un espacio real que sí exista? Utilicemos video 360 y venga y le muestro el entorno por medio de unas gafas de realidad virtual. Eh, y ese creo que es el enfoque que se sigue utilizando en, en Latinoamérica y que más allá de los desarrollos, los clientes le siguen apostando
1: me resulta súper interesante porque son proyectos me, con una gran utilidad.
3: Uh-huh, no solo sí.
1: divulgativa, sino, sino también de, de exploración de la tecnología, ¿no? Como, como otro medio para, para ver un cine documental o lo que sea, pero de otra manera, ¿no? Es darle un poquito ese carácter inmersivo que tienen estas herramientas. Y me resulta súper interesante. O sea, es que es práctico, ¿no? que no solamente son proyectos de, sí. de vamos a jugar un ratito con las gafas ni nada, sino que bueno, desde Colombia, o sea, todos los sitios se van haciendo estos proyectillos.
0: Me, me Además eso, con un, me corte, con un corte documental muy importante. Hay una sí. tendencia que es muy interesante, me resulta muy interesante, que es que sientes que, que, que está muy presente el tema del documental inmersivo. Que es un formato que yo siento que quizá aquí lo exploramos en algún punto pero que no, al que no sí, le a mí no me le gustaría también tanto tiempo, ¿no? sí
1: me gustaría también que se, que se difundiese mucho esto porque realmente eh, puedes llevar eh, con las gafas a, o sea con las gafas de radio virtual o con un móvil de, 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 tres, de 360 o sea puedes llevar de una manera muy accesible digamos estas tecnologías al público general sin necesidad de que se gasten mucho dinero y sin necesidad de que todo les resulte como Eh, inquietante o o separado de su realidad, porque no es ciencia ficción, es es documental y lo lo sienten desde dentro, ¿no? Todo lo que hemos hablado de fomentar las emociones de los espectadores, etc., desde el punto de vista de uno que está eh, siendo un personaje activo dentro de la narrativa, ¿no? Entonces me resulta súper interesante esta perspectiva, ¿no? El, ostras, están haciendo un montón de proyectos y fíjate que tienen mucha utilidad, ¿no? No solamente el,
0: Totalmente. El,
1: la ciencia ficción. Vuelvo un poquito eh, con las con las chicas de Inmersiva, en este caso hablaré de, de Vicky Basan, porque también les preguntamos cómo que cómo estaba el panorama dentro de, dentro de España desde la asociación en relación a los proyectos eh, XR que se hacían aquí, ¿no? cuáles eran los proyectos que hacían los socios, etc. Y, y primero voy a, voy a presentar quién es Vicky, que también es cofundadora de, de Immersiva XR, además es diseñadora UX UI, creativa, especializada en, en realidades extensivas. Además es la directora de contenidos de la asociación y ha liderado diferentes pro, proyectos de Transmedia Storytelling. Y vamos a escuchar un poquito cómo, qué comenta Vicky sobre los proyectos eh, que hacen los socios. Genial.
4: Realmente hay muchos casos españoles que no se conocen y que a veces cuando divulgamos la, la tecnología de la realidad extendida e, e incluso cuando explicamos las diferencias y tal, los divulgadores, profesores, etc., tendemos a, a contar casos y proyectos que son como muy sonados pero que, que son extranjeros y a veces como que no se conocen tanto los, los proyectos que se hacen en España. Por eso nosotras en eh, la asociación eh, sí que damos mucha divulgación a los, a los proyectos que hacen los socios y de hecho estamos eh, intentando catalogar estos, estos proyectos para pues, ver eh, casos de uso de la realidad extendida en, en diversos sectores porque al final eh, tiene muchísimos usos para poder vernos un poco reflejados en, en los casos de éxito españoles y no siempre tirar de, de los míticos ejemplos de grandes marcas extranjeras, sino y ver también un poco cómo es el, el talento. Aquí se podría decirte muchos, pero, pero sí, vamos, si vais a, a nuestra web y, y veis los socios, realmente vais a ver que sus portfolios son increíbles y que hay grandes proyectos que, que, que están saliendo adelante y algunos que incluso no se pueden contar, pero, pero que seguramente en breve podamos
0: ver. Parece que es una labor interesantísima y sobre todo de cara a las generaciones que se están formando dentro del país para formar parte de la industria inmersiva. El hecho de que tú puedas tener acceso a una base de datos donde puedas ver todos los proyectos que se han hecho en AR, en XR, en Video 360, en plataformas virtuales, y puedas tener una idea general de todo lo que las empresas están desarrollando en el país. Además, bueno, te da también conocimiento de cuáles son esas empresas. Me parece que es valiosísimo de cara a las generaciones que están por venir. Absolutamente. Incluso de las generaciones
1: que que están haciéndolo. Es decir, el hecho de que te sientas un poco arropado... Eh, pensando que tu proyecto, aquí hay dos estoy pensando en en, en dos factores, ¿no? Uno en el que te sientas arropado como que tienes un proyecto, imagínate que que tienes la idea de un proyecto XR por ejemplo de realidad virtual, lo que sea enfocado en un área concreta o para una utilidad en concreto, el hecho de que veas otros proyectos como son parecidos o o proyectos reales es un poco lo que hablamos en el capítulo en los capítulos anteriores, ¿no? Cuando hablábamos de producciones XR, mostrarle al público y a los clientes proyectos hechos reales. Totalmente. Es que, ¿cómo sabes que existen esos proyectos reales? Porque muchas veces te enfrentas en plan, esto no lo ha hecho nadie nunca, ¿no? y digamos que esa es otra la otra rama a la que quería llegar, ¿no? Uh-huh. El hecho de que muchas veces nos pensamos que nadie ha hecho eso antes, pero realmente sí lo han hecho, pero no, pero no sabes porque porque no tienes la información, ¿no? Entonces, sí. esta esta asociación y estas medidas digamos de compartir esos proyectos o saber cómo se está moviendo el sector es muy interesante por eso no solamente desde el terreno de me quiero meter en eso para esas generaciones futuras, sino para unas personas que están ya dentro del sector y quieren desarrollarse, el hecho de que sepan que tienen, digamos, una vía... Para, para aprender de, de, sí. del proyecto que ha hecho el otro. O
0: incluso o, para, hacer... o para diferenciarse de, sí, del proyecto que ha hecho el otro. para o sea. hacerlo distinto, pero también para la posibilidad de hacer eh, partnerships. partnerships Entonces, tú de repente viste como esta persona desarrolló una herramienta para generación sí. de avatares hiperrealistas y tú estás generando un entorno hiperrealista. Y dices, claro. eh, a ver, ¿con quién puedo hablar? Porque yo la parte de avatares no la tengo controlada dentro de mi, en mi empresa. Si además esa esa empresa es una empresa nacional con la que puedo hablar el mismo idioma, los mismos códigos y generar además un producto eh, hecho en casa de de gran calidad, pues evidentemente aquí es un win-win, ¿no? Sí, sobre todo por el el hecho también de que,
1: como ha salido antes en en, en el corte, las, las empresas que realizan este tipo de proyectos normalmente son empresas pequeñas. Mm-hmm. O sea, hay, hay, hay grandes empresas, pero no es una empresa de 500 trabajadores, al menos yo no la he visto. O sea, sí, suelen ser verdad. bastante pocos. Entonces, quieras que no, el poder hacer partnership con otra empresa que más o menos se dedique a lo mismo o que tengan un objetivo en común, ¿no? eso hace que los trabajadores también se puedan mm, entremezclar en estas empresas. En plan, yo te doy a ti eh, un, yo qué sé, un artista y tú me das un programador o lo que sea, ¿sabes? ¿Para qué? O sea, no, no quiero jugar con este. con este. 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 te doy y, y, y te vendo personas como si fuesen objetos. No, no, no quiero entrar en ese debate. Sino en el, en el sentido de que hay más comunicación, digamos, entre los profesionales del sector para que no se sientan agobiados de lo tengo que hacer yo todo, ¿no? Sí. Es decir, que puedes subcontratar a otra microempresa para hacer llegar el producto que sea mucho más profesional y llegue a más gente,
0: ¿no? Es así. Y luego entonces, eh, conectado con lo, que, con lo que decían las chicas de Inmersiva, entra aquí también la opinión de Juan Manuel, o lo que nos cuenta él, que se está haciendo en cuanto a proyectos latinoamericanos. En este caso ya no eh, vinculados al Video 360, sino a, lo, a todo lo que es la, la divulgación y además la las sinergias precisamente entre empresas. Vamos a escuchar primero este, este, este audio que nos va a hablar de un proyecto que tiene que ver con, con el segundo punto, ¿no? ¿Cómo generar estas sinergias?
3: Por ejemplo, eh, es el caso de Ecuador. El caso de Ecuador con, con Paulina, con Paulina Donoso, que es una de las personas que lidera el XR en Ecuador. Ella, pues, está muy vinculada armando un clúster en, eh, en el país y también es ver cuáles son las cosas que han funcionado en las asociaciones o clúster que se han creado en Latinoamérica, qué no ha funcionado, y empezarlo a crear de cero. Entonces armó una, pues, una dinámica digamos y una conversación también sobre el tema para crearlo en Ecuador.
0: Es muy interesante porque esta iniciativa, aparte de Ecuador, pero según lo que me comenta Juan Manuel, como... También ellos, como asociación latinoamericana, aspiran a convertirse en algún momento como clu- eh, o sea, a convertirse en clúster de, de empresas, ¿A qué, ¿a qué instituciones, un grupo de, de, okay. de empresas que, está, que está, generan unas sinergias y precisamente se generan este, este tipo de partnerships y se apoyan, están todos conformados dentro de una misma asociación. Uh-huh. Y un poco, XR relata, me aspira lo mismo en el, en el futuro próximo. Entonces me dice él que ha sido muy interesante el poder tener esta comunidad o esta red de XRLATAM para conocer casos como el de Ecuador y eh, a través de la información que la gente en Ecuador ha podido también ir, ir encontrando, desarrollando, eh, de alguna manera transferir o, o dar, eh, dar datos, dar información al resto de países y a la asociación XRLATAM para en el futuro poder constituirla. Es decir, que hay un intercambio, hay una comunidad que intercambia información constante. Y a mí me parece eso muy curioso porque son, son, son países distintos. Estamos hablando de que forman parte del mismo continente, pero bueno, tienen realidades diferentes y normalmente bueno, uno, uno tendría a pensar que, que tú desarrollas para tu país y hasta allí. Pero han entendido muy bien lo que significa un poco la hermandad latinoamericana y que al final están todos más o menos en una situación similar y por lo tanto si hay uno que encuentra información relevante, la comparte con el resto. Y a mí esta, esta dinámica que me describía Juan Manuel me parecía... Súper interesante. Sí, lo es, sí. Por otro lado, luego, están los proyectos, como, como decía anteriormente, que tienen que ver con la parte de divulgación. Que, bueno, se, se vincula mucho también a lo, a lo que comentan eh, Vicky y Lorena, ¿no? de, de un poco recabar información de lo que está pasando en, el, en, el, en, en su caso en el país. En este caso, tiene que ver con eh, recabar información académica de lo que está pasando en, en Latinoamérica. Vamos a escucharlo.
3: Desde Exarlatam se está pensando una forma y han salido algunas iniciativas de, bueno, cómo hablamos de estas tecnologías en español y quiénes están investigando el tema. Entonces, por ejemplo, va a salir una publicación ahora que es Exar Academia, liderada por Alexandra, Alexandra Sierra, ella es colombiana pero vive en este momento en Holanda, y reúne una serie de publicaciones que se han venido desarrollando en la región alrededor de tecnologías inmersivas. Eso puede ir desde algo muy científico, eh, que se esté desarrollando una tesis muy puntual, o puede ser algo ya un poco más general como, bueno, ¿qué son las tecnologías inmersivas y cómo se aplican?
0: Entonces, bueno, este trabajo debe ser un trabajo bestial, ¿no? porque tienes que hablar bueno. con un montón de gente, instituciones, sí. ¿no? Pero me parece fantástico que haya una publicación en español que te cuente cuáles son los estudios y las investigaciones que se están haciendo en el campo de las tecnologías inmersivas. Me parece fantástico porque, porque le da mucha utilidad al sector. O sea, le da,
1: le da la, la utilidad de, 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 de poder reunir proyectos que realmente lleguen a buen puerto, qué que es lo que se hacen, qué es lo que no. Y, y sobre todo, pues esa utilidad, ¿no? Para, primero para que los demás puedan aprender, y luego, segundo, para que los demás puedan eh, informarse un poco de, de cómo está el sector, o sea, quiero decir, los demás a nivel de la gente que tiene desconocimiento del sector, ¿no? De decir, ostras, aquí se está moviendo, no es un efecto wow que se va a acabar dentro de dos meses, a lo mejor esto va para adelante, ¿no? y ¿Qué se está haciendo? Es importante eh, vender el, entre comillas, ¿no? Vender la idea de que de que no sirve para, o sea, de que sirve, de que tiene
0: utilidad uh-huh. la, las realidades extensivas. Es magnífico. Y, y claro, también en esta misma línea de proyectos de, que tienen que ver con divulgación, eh, yo, bueno, soy contacto de, de Juan Manuel en LinkedIn y, y claro, había visto que le había empezado un proyecto que se llamaba Noticias XR de la Semana, donde él compartía por LinkedIn las noticias más recientes del mundo XR en español, eh, con un lenguaje sencillo, directo, para que la gente pudiera conocer más sobre lo que estaba pasando en, en todo el mundo. ¿no? Él, él seleccionaba distintas noticias. ¿Qué pasa? Este proyecto ha ido mutando y, a, y le pedí que por favor me contara un poco sobre eh, cómo justamente Noticias XR ha pasado de ser una publicación periódica de LinkedIn para convertirse en un informativo, un telediario, en el metaverso. Y esto fue lo que me contó.
3: Después de varias de varias publicaciones de ese estilo, junto con Rodrigo, eh, que Rodrigo está en Chile, Rodrigo es eh, Rodrigo González, es el CEO de una empresa en Chile que se llama y nas y crea y tiene otra empresa que se llama Metaverso. Ellos crearon y están construyendo la plataforma del primer metaverso minero. Entonces ellos están enfocados en temas de minería, pero están creando toda la plataforma y están construyendo todo. Entonces de ahí nace como el interés de hagamos un estudio de televisión y empecemos a hacer las noticias ahí. Entonces conectémonos con unas, con unas Quest 2, en ese primer programa pues él estaba en Chile, yo estoy en Colombia eh, y empezamos a contar las noticias de esa forma. Eh, ya con avatares, en un estudio de televisión donde las personas pudieran, pudieran ingresar.
0: Entonces, claro, lo que es interesante, que después me, me, me siguió contando, es que este estudio además es, es un NFT. El, eh, todo el modelo, el entorno del estudio es un NFT. Esta también es una de sus líneas de investigación ¿no? que tienen que ver con, con el metaverso y de co- cómo pueden convertir esto en, en un producto Web3, ¿no? entonces me contaba que ellos esperan poder utilizar este espacio para impartir cursos, precisamente por lo que comentaba es un espacio en el que pueden estar varias personas a la vez al final funciona como, como una plataforma eh, virtual donde puede, multijugador, digamos, puede haber muchas personas allí involucradas y eh, su idea es poder impartir cursos en el futuro incluso, bueno, lo, lo primero que, que viene a la mente quizás es el mundo audiovisual, que puedas eh, enseñar por ejemplo, posición de cámaras en un estudio, cómo iluminar un estudio, eh, de qué manera un presentador tiene que, que dirigirse a la cámara, eh, incluso temas de postura corporal al momento de dar las noticias. Eso en, un primer, en primera instancia, pero me dice, las posibilidades son miles, teniendo una, un producto de este tipo. Y una cosa que me pareció interesante fue que me contó que a, eh, que a Rodrigo, su socio en este proyecto, el, el que desarrolló el entorno, eh, lo entrevistaron en CNN, en español, con. Eh, bueno, él estaba desde su estudio y la gente de CNN lo, lo entrevistó del, desde el estudio físico, ¿no? Él en el estudio virtual como un avatar y fue entrevistado. Qué bueno. Y me es Como pareció... una,
1: una incepción de, de, de entrevista, ¿no?
0: Total, me pareció genial. Me pareció una manera fantástica, no solo de dar a conocer el proyecto, sino de dar a conocer también la utilidad que puede llegar a tener. Sí, sí, no, no, no hay mejor entrevista que viviéndola. Total, y, y esta mezcla, además de, de, de que tú puedas mostrar, una ¿no? Televisión como CNN, que es una televisión muy vista sí. eh, en toda la región, eh, eh, lo que implica esta, esta mezcla de mundos, lo que implica la mezcla del mundo físico con el mundo virtual, y cómo quizás en el futuro este tipo de interacciones pasen a ser una más. más. Sí, más naturales, ¿no? Mm. O sea, el, que no sea noticia
1: el hecho de que sea una, una entrevista así, sino que sea algo más natural. Bueno, yo creo que hay pasos para, para hacerlo. Y, y hay cierta utilidad el hecho de que, bueno, no puedas ir al estudio físicamente o Por o no. ejemplo. Pues bueno, te lo haces en 3D y pim, pam. Completamente. La verdad, es súper interesante. De hecho... Eh, bueno, este este proyecto mmm, es uno de los que mmm, de los muchos que hay eh, dentro de toda Latinoamérica. Quiero volver un poquito también a, a España y quiero y quería preguntar. Uh-huh. Eh, bueno, mmm, quería saber si cómo cómo está la industria dentro del país o cómo se define a sí mismo el el terreno XR, cuáles son los principales retos eh, actuales que que tiene el sector. Entonces, eh, las chicas de de Inmersiva nos dieron su su opinión. Vamos a escucharlas.
4: Un poco de de las cosas que que intentamos hacer desde la asociación es... eh, Digamos la gran meta es que nos reconozcan un poco como, como sector, porque ahora mismo ni, ni siquiera somos un sector, somos una industria. Entonces, que se generen más, o sea, que, que nos tengan en cuenta como institucionalmente, eh, que se generen más ayudas, que haya más movimiento empresarial, que el tejido empresarial sea mucho más, más fuerte y más fluido. Y, y yo creo que esa es una de las principales cosas y barreras que tenemos ahora mismo, que es como tenemos poca visibilidad, ¿no? Entonces es una de las, de las grandes necesidades que cubrimos desde la asociación, eh, que, nos, que no, no nos metan dentro de otros, al final estamos entre audiovisual, videojuegos, pero no tenemos como nuestro propio, digamos, nuestro propio cachito y estamos intentando abrirnos paso. Para, para que esto tenga su, su significancia dentro de, de la industria española.
0: Interesante, porque además esto tiene que ver directamente con todo lo que tiene que ver con ayudas, por ejemplo, de, del Estado que se dan. Eh, hablando con ellas, también ellas comentan que, que muchas veces cuando se hace algún tipo de concurso o algún tipo de, esto de, de, de ayudas o o becas institucionales, normalmente el, el mundo XR entra siempre dentro de la categoría de desarrollo de videojuegos o desarrollo audiovisual. Y, y claro, no todos los proyectos cumplen con una... Eh, no cumplen estrictamente con un perfil de videojuego o con un perfil narrativo audiovisual. Aquí hay una serie de lenguajes distintos y hay una serie de medios distintos. Claro, date cuenta de que realmente son... Eh, el XR...
1: Eh, ya no hablamos en capítulos, sobre todo hicimos un capítulo exclusivo sí. sobre narrativas este, eh, de, de realidad extensiva, no Tiene su propia narrativa, tiene su propia. Eh, igual que el cine, eh, tú tienes plano medio, plano general, haces un corte, la elipsis, no sé qué, no sé cuántos. O sea, tienes lenguaje. una serie de. Un, claro, un lenguaje específico. La, eh, la XR también está generando su propio lenguaje, sí. que es común con muchos otros eh, sectores industrias, sectores o, ya no sé cómo definirlo, eh, áreas, digamos, como son los videojuegos, como son el cine, como es la televisión, hablamos de ello, ¿no? Entonces es como, claro, ¿por qué no podemos, eh, dentro de la industria XR, formarnos como una nueva área para tener ese ese apoyo que nos diferencie un poco de, de los otros, ¿no? Esto a nivel nivel reto me parece algo extraordinario. Pero no solamente con esto, sino en general con el mundo digital. Es decir, están saliendo eh, profesiones como setas, están saliendo eh, (risa) (risa) saliendo proyectos que dices, ¿dónde englobo esto? Porque es una ida de olla muy grande, que sí que tienen cabida dentro de, de, de otras áreas, pero realmente tienen su propio lenguaje. Y y, y ya está aquí. Es decir, que sí, no, es es... Un te, no es una idea del futuro de vamos a pensar cómo montamos el stringuito, sino en plan, no, no, es que hay proyectos, hay empresas que se dedican directamente solo a esto. Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo una cierta... Eh, limit, bueno, una opinión un poco diferenciada en esto, porque claro, sí que es verdad que a nivel de lenguaje debería tener su propio cachito, ¿no? Como dice... Uh-huh. Eh, Lorena, pero eh, desde mi, de mi desde mi perspectiva las, las XR también tienen un, un aporte muy importante como, como herramienta. Vale. Herramienta dentro de otras, de otras eh, áreas, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el cine, como has dicho, por ejemplo, el vídeo 360, ¿no? Tú tienes un festival de cine y luego tú tienes tu área de I ⁇ D donde metes ahí vídeos en 360. Entonces, claro, para mí eso es una herramienta dentro del cine, ¿no? Una manera diferente de, un medio diferente, pero dentro de la industria... De, cinematográfica. Eh, La industria de la automoción, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Metes ahí proyectos de realidad aumentada, pero no deja de ser industria automovilística. Entonces, claro, tengo un cierto miedo de poder englobar eh, la industria XR como algo diferente, porque en algunos aspectos para mí es herramienta, no es entiendo. un medio como, como tal, ¿sabes? O sea, A ver, para mí crees, es un medio como tal, pero no es una eh, experiencia diferenciada del resto de experiencias que tú tienes uh-huh. dentro de ese sector, porque estás englobada en una temática muy concreta, temática cine, temática audiovisual, sí. temática... Uh, un poco de la... Coches, te entiendo
0: que o sea, vas por una línea que es muy similar un poco a lo que decía Juan Manuel, ¿no? que, que para él en Latinoamérica las tecnologías XR son transversales a, a diferentes Exacto. industrias. Sin embargo, yo por ejemplo, si tuviese un poco que, que compararlo, muy basada en el, el lenguaje sí. y por otro lado, en, como vengo también del mundo audiovisual, me resulta muy sencillo entender a los medios... o agrupar a los medios. Entonces, para mí, los medios audiovisuales, el cine, la televisión, están muy muy claramente demarcados dentro de esa categoría. Entonces, yo creo que una manera de compararlo, para mí, es entender que estos también son una serie de medios que comparten características similares dentro de su lenguaje y dentro de sus procesos de producción. Y por ello, para mí, eh, tiene sentido que se agrupen de esa manera. Porque, para mí, la UR, la XR, la MR y hasta cierto punto el video 360 comparten una serie de características, pero al mismo tiempo tienen una serie de. de o tienen cada una su lenguaje muy claro, que eh, esas, tipo de, esas dos características permitirían, en mi opinión, engloba, englobarlas en una, una En una industria como en el caso de la, de la industria audiovisual. Es, sí. es como mi comparativa natural, ¿no? la, la, la que hago mentalmente cuando sí. pienso en
1: esto. Sí, sí, la verdad es que, a ver, a nivel de narrativa absolutamente... Y a nivel de medio, absolutamente. O sea, lo, lo experimentas de diferentes maneras. Sí, sí, aquí hay un debate. Sí, 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 sí no, totalmente. Pero es, es interesante, es interesante. Es interesante sí, sí. el reto que tiene la inmersiva porque yo lo apoyo 100% a que, a que se separe, se identifique y así tenga más, más cabida de
0: proyectos. ¿no? Sí. No, y sobre todo eso, que se entienda para cuando se piensa en el apoyo que las instituciones podrían llegar a darle, sí. cuando, se, cuando las empresas, por ejemplo, piensan en desarrollar estrategias. Que sepan que el desarrollo de este tipo de productos tiene sus características muy particulares. No es lo sí. mismo hacer una campaña de vídeo que hacer una serie de instalaciones XR o hacer eh, un desarrollo en el metaverso. Hay, sí. hay ciertas particularidades. Totalmente. ¿Y cuáles son las...? Eh, bueno, hemos
1: hablado de los principales retos que tiene la industria Ajá. en España. ¿Y cuáles son los que tienen Aquí, los, los
0: latinoamericanos. latinoamericanos? Aquí es muy interesante el tema de los retos porque, bueno, no no tienen nada que ver con los retos que se tienen en España, ¿no? Y es básicamente por las características que, que con las que cuenta la región, que, que tienen eh, básicamente que ver con, con el acceso a la, a la tecnología, ¿no? Si tuviésemos que englobarlo, eh, esa sería como la, la frase que englobaría los retos. Pero vamos a explorar un poquito uno a uno cuáles son esos retos, vamos a escuchar a Juan Manuel a ver qué nos cuenta de, del primero de ellos.
3: Hay varios, hay, hay varios retos. Iniciando, digamos que vamos a hablar uno de los principales que más hemos hablado en la comunidad en, en Exarlatán y es el acceso a hardware. Digamos que en Latinoamérica, pues no, tú no vas a una tienda a comprar unas Oculus Quest, unos Meta Quest, pero digamos que no se consiguen eh, y así pues con todas las marcas no hay distribuidores, digamos que, que las tengan acá.
0: Claro, me ponía casos como por ejemplo el de HP, que sí que tiene sedes en, en Latinoamérica, pero los productos relacionados con XR no son comercializados allí. Entonces ellos han tenido que hablar con la central de HP para permitir la llegada de este tipo de productos a la región. Y me contaba también casos como el de Meta HoloLens o Snap Inc, que no tienen sedes en Latinoamérica, por lo tanto hay que necesariamente importar y no se puede hacer uso de la infraestructura que tengan de distribución esas empresas porque es imposible que lleguen los productos directamente. Y por otro lado, me habla de otro problema que muchas veces yo creo que justamente viniendo, estando en Europa o estando en, en, en Norteamérica no se suele considerar, pero es un problema que tiene muchas regiones y en el caso de Latinoamérica es muy importante. Escuchemos.
3: El otro tema puntual es internet, pues la región tiene una deficiencia en acceso a internet bastante amplia y eso sucede pues creo que en, que en varios lugares, pero pues como hablamos de tecnologías inmersivas y ahora de metaverso, si no una buena cantidad de la población no tiene internet, ¿Cómo, ¿cómo reducimos esa brecha y cómo hacemos que esta información pues sea accesible para todos? Entonces ese es otro de los retos, de los retos grandes.
0: Y bueno, yo creo que este este reto se explica por sí solo, ¿no? Lo que implica ya la dificultad de que no puedas eh, llevar con facilidad una tecnología porque ya la, la base para poder utilizarla no está disponible. De hecho... Creo que fue la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que puso
1: como Internet como un derecho básico universal. Mira, bueno, no lo tengo da... muy claro, eh. O sea, que alguien me corrija o me <risa> sí, confirme sí. esto, pero si, si lo han, o al menos no sé si derecho fundamental o derecho básico o derecho. algún derecho específico, eh. Para, que que ver sí, con... es que es, uh-huh. es que realmente nos hemos. Mmm, bueno, estamos en un punto en el que Internet forma parte básica de nuestras vidas, totalmente, casi para todo. Totalmente. Si lo pensáis, que no es imprescindible, pero totalmente. nos ayuda mucho.
0: No, y eso también explica por qué proyectos de, de 360 pueden tener mayor eh, facilidad de penetración en esta región. Porque eh, muchas veces, bueno, tienes el vídeo, lo subes a las gafas, lo llevas a la. Claro, lo, tienes en, sitio en local. Y, y lo tienes en local. Sí, lo claro. tienes en local. Pero las, los proyectos URSG muchas veces requieren de tener una conexión, parten sí. de aplicaciones, en fin. Además, buena la conexión, dinámica sobre todo. Dinámica la web
1: 3.0 tiene buena carga de. Está muy bien optimizada y ese es el objetivo, pero meter un 3D dentro de una web no es nada fácil.
0: No, es sencillo,
1: esa es la otra, ¿no? Y, y poder... necesitas una línea de. <risa> Claro, de conexión, tiempo real, heavy.
0: Totalmente. Entonces, Entrar en Decentraland desde algunos países de Latinoamérica o desde algunas partes de, de países de Latinoamérica puede ser complicadísimo. Por ejemplo, ¿no? <risa> sí, sí, absolutamente. Luego, reto eh, la falta de, de, de creencia en, eh, en este tipo de desarrollos por parte de, algunos, de algunas empresas o clientes. ¿no? Aquí hablando desde la perspectiva de eh, muchas empresas latinoamericanas que consideran que el desarrollo de proyectos inmersivos es complejo y además muy costoso, muchas veces por falta de, de información, que esto es algo que, que justamente X eh, se relata eh, con lo que tiene que, que trabajar y, y pelear constantemente, y por lo tanto entonces deciden no apostar por estas herramientas eh, y prefieren herramientas más más económica ¿no? eso, eso yo creo que es algo bastante común en España también.
1: también. ¿no? Al menos yo sí que lo veo, el hecho de no, no nos vayamos a meter en esos percales porque es muy complicado, sí. es muy... Luego tampoco lo es tanto. Pero bueno... Mmm... Hay un estigma sí, pues, un poco. Sí ¿no? que es muy costoso sí. en comparación con otro tipo de... de de proyectos si sí lo es absolutamente o sea ese reto creo que es bastante realista
0: total y hay una frase que también he escuchado yo aquí en España muchas veces que es la de que creo que esto también lo hemos sacado en algún capítulo que es lo de la cardboard Exacto. Que me parece que lo comentaba Andrés en la, o, o Ares en el capítulo anterior, o en el 8, decían que, que, claro, muchos clientes te dicen es que yo ya he probado eso en las gafas de cartón y eso, es, eso no sirve, eso es fatal. Sí. Eh, claro, han visto vídeos 360 en las cardboard de hace un montón de años con móviles. Claro. La calidad no tiene nada que ver con la que hemos alcanzado ahora. Por lo tanto, hay que hacer como mucha labor de informar y educar para que se sepa que la tecnología está avanzando muy rápido. claro.
1: Pero eso es, <risa> eso es el reto de, 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 <risa> de tra- trabajar en proyecto, en proyectos de proyectos de investigación prácticamente. O sea, Total. es que de una semana para otra, ya hay otra tecnología, ya hay mmm, actualizaciones que, como no estés al día, mmm, de aquí a un mes te vas a pensar que vives en... Eh, o sea, que hace, hace un mes estabas haciendo proyectos de, de neolítico ¿sabes? Pero es que no es así. Lo que pasa es que claro. va muy rápido todo.
0: Es así. Y luego, el último reto que tiene también la región es la compra de equipos. ¿Por qué? Porque al no tener eh, la distribución local, tienen que... Eh, bueno, tienen el problema del, del el cambio... Eh, tienen que comprarlo en dólares o en euros. Y evidentemente claro. el cambio nunca le favorece. Entonces es muy costoso. Sí, eh, sí ya de normal, el es equipo. costoso para aquí, para España. Exacto. Y exacto. Para, para, para una persona de,
1: de media que no que, que no está dentro del sector, pero le apetece tener unas gafas de realidad virtual, tampoco es barato.
0: No lo es, claro.
1: O sea, sí que, sí que se está baratando muchísimo,
0: pero mmm, bueno tienes que tener un poder adquisitivo un poquito bien. Sí, 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 totalmente. Entonces, me comentaba, por ejemplo, Juan Manuel, que hay una una iniciativa que hace poco se llevó a cabo en Brasil, donde justamente se se agruparon las personas de la Asociación Brasileña, de realidad extendida, bueno, la la asociación que tengan allí, y hablaron directamente, eh, me parece que era con gente del gobierno, para facilitar la llegada de equipos, de, creo que era de Meta, bueno, una de estas empresas grandes que hacen hardware. Entonces, esa información ahora la están también transmitiendo al resto de asociaciones para que esto se pueda facilitar también en otros países. Claro, es que es curioso porque de las propias empresas que hacen
1: hardware también lo hacen en lotes limitados. Sí. Entonces no llega a todo el mundo. Esto sí que sí que yo me lo he encontrado de, de cuando vas a pedir gafas y a lo mejor tienes un evento y necesitas 30 gafas, es en plan, bueno, no, es que a lo mejor solo tienen 20 y hasta dentro de mm, un año no van a sacar otras, mm, otro lote de 100 gafas nuevas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay esta limitación del del número de dispositivos para repartirlos por todos los países que están iniciándose en este proceso. Y los que no se están iniciando, pero un poco más, no lo voy a llamar más más despacio, sino que simplemente tienen más limitaciones para llegar a a, a desarrollarse al mismo nivel de rapidez que que otros, otros países como España.
0: Y en línea lo que estás diciendo, lo que me decía él es... Lo que pasa es que muchas empresas, cuando hacen sus planes de, de distribución de, de hardware a principios de, de año, de cara al año siguiente, por ejemplo, eh, hacen como el esquema de cuáles son los países donde van a salir y donde van a poder distribuir. Y me dice, nunca Nunca, jamás figura un país latinoamericano. Entonces claro, tiene que dar una rabia.
1: Claro, es porque muy frustrante. tienes que ir a Europa para pillar <risa> 400 gafas y llevártelas a Latinoamérica. Por ¿no? ejemplo. Es que tienes que hacer
0: eso. O hablar, es lo que hicieron ellos, hablar con HP, para que me mande a mi sede porque ese producto no se comercializa en mi país. Pero bueno, con esta conversación lo lograremos. Bueno, complicado, es complicado. Es complicado.
1: Menudo retos. Sí, sí. Eh, hablando de, de estos retos y hablando también de, de apoyos y, y, y tal, uh-huh. eh, a ver, vamos a ver qué nos es, qué nos comentan las chicas de Inmersiva sobre eh, las ayudas a nivel nacional o europeo de proyectos inmersivos a nivel eh, gubernamental. Vamos a ver qué nos dicen.
2: Está viendo eh, un poco lo que decía Vicky, como cada vez más eh, interés por parte de, del gobierno, por lo que es la realidad extendida en general, pero sí que es verdad que todavía no hay como ninguna ayuda específica o ningún programa específico solo para XR, porque como bien decía Vicky, o, o bien eh, lo incluyen dentro de ayudas que van destinadas al mundo audiovisual y entonces también puede ser realidad virtual, eh, normalmente o realidad aumentada incluso y, y de la misma manera pues eh, en caso de ayudas que están destinadas al mundo del videojuego y que al, al ser pues animación o al ser eh, desarrollo, al, todo este tipo de, de, de cosas que les pueden encajar de alguna forma también en, en los requisitos y que entonces nuestras empresas como de realidad extendida también pueden aplicar este tipo de, de ayudas, de subvenciones pero, pero sí que es verdad que no hay, no hay todavía como ningún, eh, ninguna línea de ayudas específica porque es eso, al ser una industria en un sector no estamos reconocidos de momento. Pero esperemos estarlo en un futuro porque creemos que es súper necesario.
1: Es lo primero que tiene que que pasar para que nos den ayuda, reconocerte, ¿no? (risa) Primero en plan... Claro, es un poco lo que que decíamos antes, ¿no? Es si no tienes tu cachito dentro de la... Si no te reconoces como sector, si no te reconoces como un elemento individual con respecto a a cine, a la televisión y otros medios eh, digitales, claro, ¿cómo te van a dar ayuda? Si es que estás aquí partiendo el bacalao con, con, con videojuegos, etcétera, ¿no? Es que... Claro, cuando hay mucha gente muy diversa en el mismo saco, es, diferente, es muy difícil que te toque a ti. ¿no? Entonces, claro, eso es uno de los principales retos que, tiene, que, tiene los, que tienen las chicas de, de Inmersiva y en general.
0: Totalmente. Todos, Totalmente. todos los que nos dedicamos a Son esto. los que porque,
1: aquí. Porque necesitamos, claro, sí, para que se difunda un poco, eh, los proyectos XR tiene que haber ayudas desde, desde muchas partes. Sí.
0: Bueno, y justamente eh, en la misma línea, le, la, a la misma pregunta, ¿no? Juan Manuel contestaba con, con un caso, que es el caso de Colombia. Dice que bueno, él es colombiano, entonces es su caso más cercano. Y comenta que se han logrado hacer con el gobierno, directamente con el Ministerio de Cultura y con la ayuda de la Embajada de Francia, cursos de capacitación gratuitos eh, para la gente que, que tiene interés en incursionar dentro del mundo inmersivo. Me parece un caso interesante porque quiere decir que, bueno, que hay un gobierno que está empezando a tener eh, interés en apoyar. Y por otro lado hablaba también de eh, cómo funcionan un poco las colaboraciones en la región cuando una empresa tiene un contacto ya con una institución gubernamental. Vamos a escucharlo.
3: Lo que, lo que ha sucedido y lo que he visto está sucediendo desde el interior de cada país, que es supremamente importante, y esa información pues tratamos, digamos, de, de socializarla. Con, con personas de otros países. Entonces, por ejemplo, eh, ha sucedido que en Brasil hay una reunión con alguno de estos, de estos fabricantes o de estas empresas grandes de XR. Ya, ya está el contacto. ¿Quiénes están interesados en entrar? ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo nos apoyamos? Y eso, por ejemplo, fue algo que sucedió la, la semana pasada. Y desde, desde el interior de los, de los países... A partir de las asociaciones o los grupos que te mencionaba al inicio, pues hay conexión con, con entidades gubernamentales.
0: Claro, eso es lo interesante, lo que comentábamos al principio, ¿no? y este es el caso justamente del brasileño que, que, que comentaba antes. Ellos, una vez que tienen la información, tratan de difundirla al resto de asociaciones que están en la misma situación dentro del, del sector. Y, y bueno, nosotras también creo que tenemos un caso que es, que es cercano ¿no? de, de apoyo de, de instituciones, en este caso e instituciones internacionales, que es el Banco Mundial, con el que hemos desarrollado proyectos dentro de, de la región latinoamericana. ¿no? Es, es curioso porque estos proyectos la mayoría sí que
1: eran, bueno, eran experiencias de radio virtual, pero sí. contenían vídeos 360, Justamente. etcétera, o sea que, muy de la línea de lo Justamente. que estamos contando, Justamente. tenemos esa, esa propia experiencia. Y, y es curioso porque, claro, también, digamos que este Banco Mundial trabaja en diferentes em, em, empresas, ¿no? pero también eh, pone en comunicación a trabajar. O sea, trabajamos desde España para uh-huh. eh, proyectos latinoamericanos. Es sí. decir, también hay esa interconexión
0: eh, internacional. Totalmente, totalmente. Eh, me parece que es muy interesante y eso lo que tú dices, ¿se sigue un poquito la, la línea de cuál es el tipo de contenidos que para la región son, son útiles. Y, y un poco, bueno, también dentro de la línea de qué es lo que se está haciendo en, en la región, en cuanto, bueno, en este caso en, en España, en cuanto a eventos y festivales, porque queríamos también saber, eh, entender un poco cómo se le daba difusión a estos proyectos, en qué foros nacionales se hablaba del tema. Eh, esto fue lo que nos contaron las chicas de Inmersiva.
2: Hay eventos, pero pero pocos. Y, y bastante pequeñitos, con poca repercusión. Suelen ser eventos bastante locales. Eh, lo más grande que hemos hecho hasta ahora desde la asociación ha sido el, el VRDI Spain. Lo convertimos, en vez de hacer cada uno separado, con todo este tema de la pandemia y tal, decidimos empezar a reunir a las otras comunidades, asociaciones, grupos de, de otras zonas de España que lo hacían todos los años para ponernos un poco de acuerdo e intentar generar, pues, generar ese, ese programa
0: común para, para poder hacer el evento y llegar a más gente. ¿no? Es interesante porque ya empezamos a notar que eh, o sea, se empezó a hacer, por ejemplo, hace tiempo VR eh, Day Europe y esto ha pasado a ser España, entonces ya se habla de un foro nacional que habla de tecnologías inmersivas. Eh, sucede algo similar en, en Latinoamérica. Yo le pregunté a Juan Manuel, ¿no? ¿cuáles eran los eventos que se hacían, cuántos se hacían? Y me llamó la atención. Claro, en este caso hablamos de un continente entero, entonces son muchos más los los foros eh, y es interesante. La hora nombrará cuáles son.
3: Sí, y ese y ese ha sido uno uno de los de los procesos de los cuales estoy más orgulloso en en Exarlatam y es que cuando cuando se inició la comunidad eh, no, tenías, no teníamos identificado todo lo que estaba sucediendo, realmente si hablábamos de cinco eventos en la región era mucho pero al momento ya que estuviera consolidada y que ya nos estuviéramos hablando activamente dentro de la red de Exarlatam a finales del año pasado hubo más de 30 eventos eh, todos girando alrededor de realidad virtual y aumentada eventos que podían ser de un día, dos días, o incluso tres o cuatro, eh, girando alrededor de proyectos de la región. Es el caso de Estereopsia Latam, eh, con Silvain, que pues, hizo un evento de cuatro días, solo enfocado en Latinoamérica. Eh, es el caso de Mediamorfosis también, que es un evento que nace en Argentina y está liderado por, por Damián Kirchner. Pero él, lo que hace es como una incubación de proyectos, eh, hace talleres para que esos proyectos salgan a proyectos como ITFA, como, a eventos como ITFA, como South by Southwest como Canes eh, y, y proyectos que han nacido ahí han terminado ganando en estos, en estos festivales pero yo creo que si lo ponemos en número hay más de 30-35 eventos identificados y seguramente hay más pues, que, no, que no conocemos
1: interesante de 5 a 30 a, hay un paso ¿eh? la verdad sí, 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 es que muy activa primero, la región es muy es muy duro hacer todo este trabajo de investigación de los eventos que hay etcétera no sí, sí. pero claro cómo sale un evento xr sabes o sea por qué se producen los eventos bueno porque hay empresas que se conectan uh-huh. y generan asociación generan Exacto. sinergias entre ellas entonces queríamos preguntar a las chicas de inmersiva de cómo surge inmersiva y esta fue su respuesta
2: Eh, La verdad que surge de la necesidad pura y dura, porque nosotras veníamos de hacer eventos, eh, actividades de de conexión, de de networking, de realidad extendida, eh, sobre todo en Madrid, porque es donde vivimos. Y en esas reuniones nos dábamos cuenta de cómo la gente las aprovechaba muchísimo, surgían sinergias, intercambiaban conocimiento y cómo no había ningún lugar que fuera de verdad un punto de encuentro permanente para todas estas personas que estaban trabajando ya en, en realidad extendida. Entonces, de ahí surgió la idea de, de convertirnos en una asociación a nivel nacional. Consultamos algunas de las empresas que teníamos más cercanas, que, que las conocíamos de hacía años, y ellos nos apoyaron muchísimo, nos dijeron que, que efectivamente veían esa necesidad también, que habían intentado en algún momento hacer una asociación, pero era complicado por tema de tiempos, por tema de, de intereses, etc. Y al final como que no terminaban de ponerse de acuerdo y, y, y realmente sí les parecía muy, muy útil que, que existiera una asociación nacional. Así que, pues bueno, no, nos vinimos arriba y dijimos, vale, pues ya está. Eh, hacemos asociación nacional y, y para adelante con todo y la verdad que eso tuvo muy buena acogida y ya íbamos ahí un poquito sobre seguro por eso porque sabíamos que efectivamente era necesario no confirmamos nuestras sospechas y, y nada tuvimos súper buena acogida y, y aquí seguimos dos años después o sea que
0: <ríe> mira y nosotros le preguntamos también a, a Juan Manuel cómo surge X la historia es un poco diferente no pero vamos a escucharlo.
3: Esto es un grupo que inicia, una comunidad que inicia de WhatsApp, como muchas, eh, pero que ha venido tomando bastante fuerza. Eh, la comunidad se creó hace en octubre del 2020, entonces ya llevamos casi un año, ocho meses, y fue siguiendo también un poco lo que estaba sucediendo con, con asociaciones de otros lados. Eh, yo hago parte, ahí en los grupos de, de WhatsApp, hago parte de XarCrowd, eh, y otra serie, digamos, de, de grupos y me parecía súper interesante lo que estaba pasando. Lo que pasa es que todo estaba en inglés y la conversación siempre gira en inglés eh, y lo que está sucediendo en Estados Unidos y Europa. Entonces, en esa búsqueda de quienes estaban trabajando estos temas también en Latinoamérica eh, y después de hablar con varias personas, pues nace el interés de crear una comunidad
0: eh, XR Latam el proceso de, de XR Latam es un poco más lento porque necesita de la participación de un montón de gente, eh, hay que coordinar eh, temas de, entre asociaciones de países que ya están creadas entonces ellos todavía son una red o una comunidad a diferencia de, de Inmersivo XR que ya es una asociación, ya ha logrado ese estatus de, de asociación eh, y bueno, ahora un poco... Claro,
1: no Ajá. deja de ser personas que se mueven eh, con, con, con inquietudes para, sí. para hacer asociación, para moverse, para eh, difundir. ¿Y cuál es la misión realmente de estas, de estas asociaciones? Uh-huh. ¿no? Les queremos preguntar a las, de, a las chicas eh, de Inmersiva XR y, y esto es lo que nos cuenta, súper interesante.
4: Bueno, si, si lo tenemos que resumir rápidamente... Diríamos eh, conectar, al fin y al cabo es una de l- nuestra misión principal, es, es nuestro lema, ¿no? las realidades conectadas, es eh, conectar a las personas con la tecnología de la realidad extendida eh, y entre sí, en toda gente que esté relacionada, los profesionales, las empresas, la gente interesada, eh, gente que es fan, que es, son potenciales perfiles, las, los profesionales freelance… Y simplemente incluso los clientes o marcas que quieran demandarla y quieran formarse y conocerla, ¿no? Entonces tener como ese punto de encuentro entre todos. Y luego el otro pilar sería pues eso, dar visibilidad y, y digamos impulsar todo el, el talento y la, la industria en España.
0: Interesante, bueno, esto conecta también con, con, lo que, con, con lo que dice Juan Manuel. Es verdad que en el caso, por ejemplo, de Inmersiva, se busca en la asociación que participen empresas, también creadores independientes, personas muy interesadas en el mundo de XR que quizás no tienen una participación tan activa en el sector, pero sí sienten la curiosidad por estar en contacto con él. En el caso de XR de, de Latam, digamos, el objetivo eh, en, en la futura asociación que funden, es eh, más de clúster, ¿no? más de juntar instituciones, empresas y entes gubernamentales, ¿no? ya a un nivel eh, más eh, profesionalizado, o sea, en el caso de, de Inmersiva, que se ríe, evidentemente también, porque hay muchas empresas del sector allí. Sin embargo, eh, es eso, es gente que, que está metida directamente en el sector y él, con lo que me comenta, es que hay una conversación actualmente muy activa en todos los grupos que tienen y eh, se está generando una importante red de creadores. De apoyo a los creadores.
3: La conversación, pues, ahorita, sobre todo ahorita, pues está muy muy en boga. Pero pero la idea de Exarlatam es que, pues, ahí hay personas expertas en diferentes áreas, hay personas expertas desde los diferentes países que vienen trabajando con estas tecnologías desde hace ya eh, bastante tiempo. Entonces, pues, que ahora esta ola de metaverso y pues que se requieren desarrollos, gente que conozca de la tecnología, creativos, desarrolladores eh, y expertos pues en cada una de las, de las industrias pues que se puedan apoyar en esta red para crear los, los proyectos que vienen.
0: Y sobre la filosofía de la comunidad nos contaba esto.
3: Creo que cada uno está, está tratando desde su país de empujar un poco y si algún país lo logra resolver, pues nos va a beneficiar a todos. O sea, esto realmente no se ve como una carrera de quién lo hace primero, sino al contrario, el que lo haga, pues levante la mano y como los demás podemos eh, pues copiar lo que han hecho y apoyarnos en, en lo que han hecho, pues para que podamos ingresar los demás.
0: Le, le pregunté exactamente ¿no? quiénes eran estas personas. ¿no? Ahora mismo, ¿quién es una persona que forma parte de, del grupo La Comunidad XR Latam? Y esto fue lo que comentaba.
3: Pues ahí en, en la comunidad puedes encontrar eh, personas, digamos, que están al frente de diferentes instituciones y asociaciones en Latinoamérica. Por ejemplo, del Centro de Cultura Digital de, de México, del Instituto Mexicano de Realidades Inmersivas, eh, está Mariano que está al frente de EXAR, de Exar Panamá, eh, está obviamente EXAR Colombia y en la red de aprendizaje inmersivo, está la asociación, están personas de XRBR que es la asociación en Brasil, sucede lo mismo con EXAR Perú que es la asociación que se está formando en este, en este momento en la que están Andrés León Geyer y, y Emilio Vegas que están al frente de, de montar la asociación y constituirla. Está, por supuesto, HI, eh, que es la asociación chilena con Oscar Cartagena. Eh, y también está, bueno, digamos que en Argentina hay varias personas desde diferentes ángulos, pero si hablamos de, de grupos o, o asociaciones o entidades eh, que estén vinculadas al tema de tecnología, estaría CICTA, que es la Cámara de Industrias Creativas y Culturales de Argentina.
1: Es que es curioso, hay un montón de, de desde Argentina, Colombia, México, eh, formando esta asociación de XR en, en, en la TAM, que se quieren formar como asociación, que uh-huh. de momento son... Eh, eh, bueno, son asociaciones, pero digamos no establecidas
0: como asociación. Bueno, ahora, ahora mismo hay muchas asociaciones, pero propias de los diferentes países, muchas empresas y profesionales, y le, lo que ellos quieren es poder agruparlo todo ¿no? en, en, un, en una sola asociación, eh, y, pero sí que ellos ponen como requisito que tengas experiencia en el mundo XR. ¿No? Que es, ya aquí es donde noto como la diferencia más grande entre Inmersivo XR y lo que puede ser XR la TAM como asociación, que es que en Inmersiva también, eh, bueno, se anima gente que no está metida ya no en el sector, pero sí tiene mucha curiosidad por entrar en él, a que apoya a la asociación como fan. Claro, bueno, a mí aquí eh, puedo
1: abrir un, o sea, quiero abrir un debate y es, uh-huh. eh, y es no solamente una. Bueno, es una necesidad que tengo yo uh-huh. como profesional, ¿Sí? que de hecho este podcast es un poco la respuesta a esa necesidad, y es el hecho de que también bus- busco eh, o necesito como profesional una divulgación tanto de los proyectos y de, y de la divulgación de, del sector XR más especializada profesionalmente. Uh-huh. Es decir, que me da la sensación, desde fuera, ¿no? que hay un montón de, de Proyecto, no proyectos, sino de, de, de formaciones, de, de divulgaciones de lo que es el XR, incluso dentro de las asociaciones también los debates que se generan, ¿no? Que están como muy superficiales, es decir, de, de proyectos eh, de raíz aumentada, hoy de hecho, eh, de hecho en el capítulo también de educación lo comentaba Jorge, ¿no? El hecho de que, ostras, después de seis años sigo teniendo que volver a dar eh, la iniciación a XR, que es AR, que es MR, que es VR, eso en plan de... Pero esto no lo hemos visto ya. Entonces, yo sí que siento esa necesidad como profesional, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, una en concreto ya es que yo, si hago la parte, de, por ejemplo, de diseño de interfaces, yo echo mucho en falta. De hecho, la mayoría de la información que yo tengo es de aquí, de allá, tal... Pero no hay una guía de uh-huh. diseñar interfaces dentro de un entorno virtual, por ejemplo. No hay una guía clara. Hay, uh-huh. bueno, consejillos, ¿sabes? Sí. Y debería existir eso profesionalmente y divulgarlo profesionalmente como cursos de especialización en este este punto en concreto para estas personas que ya tienen un cierto nivel y puedan profesionalizar esos proyectos.
0: ¿no? Y es que ahí entran las asociaciones. De hecho, tan, tanto Inmersiva XR como XR Latam es, tienen, están haciendo un grandísimo esfuerzo por la parte de divulgación y por la parte de formación. no Cuando, cuando claro. entras, por ejemplo, en la web de, de Inmersiva, empiezas a ver los cursos, ¿no? Que cada vez se especializan más exacto, en, Yo... en el, temas, por ejemplo, del metaverso, en temas, por ejemplo, específicos de cómo crear, eh, cómo hacer arte dentro de, de plataformas VR. Son, son, se empieza a hablar de, de cosas, como tú dices, sí. más específicas de exacto. los r- distintos roles.
1: Sí, que creo que además se tiene que hacer una sinergia del know-how de cómo funciona esto, ¿no? Es eh, los profesionales, desde mi punto de vista, deberíamos tener un poquito ese... Ese ejercicio de honestidad para no solamente vender el producto que, que intentas hacer para que te lo compren y realmente poder lucrarte de él porque tienes que vivir, uh-huh. <risa> pero solamente. Pero además de también explicar cómo está hecho y cuáles son tus herramientas o sí. tus eh, investigaciones que has hecho con respecto a esto, ¿no? Hacer videotutoriales, hacer formaciones como profesional para otros profesionales especificar muy bien el, eh, los eh, retos y dificultades que te, que te encuentras a la hora de generar un, o de hacer un, una producción XR. Este tipo de cosas que intentamos nosotras también difundir con este podcast, que es un poco nuestra, una de nuestras finalidades. Creo que es importante también que, que la gente que quiera apoyar este medio o que quiera meterse en este medio, que se meta dentro de asociaciones y que, y que no tenga miedo de, de pensar que que, que la asociación es un garito en el que hay gente intentando venderse unos a
0: otros, sino que es que vamos a hacer comunidad entre todos, ¿no? Un poco. Así es. Y bueno, además, eh, justamente de la línea de lo que venimos comentando, para ya cerrar el, el episodio, vamos a hablar de cuáles son los planes a futuro que tienen estas asociaciones. O que, bueno, en este caso, el, la red de, de XR Latam. Vamos a escuchar
3: queremos ampliar el espacio, queremos constituirlo, queremos crearlo, queremos volverlo una entidad ya legal eh, con la que podamos representar a Latinoamérica en, en estos temas, el talento está, la gente experta está, la comunidad está, las instituciones están, ya ahora es el siguiente paso ya es constituirlo legalmente y ver cómo podemos agrupar las diferentes asociaciones, el trabajo que está sucediendo es al interior de las diferentes asociaciones en cada uno de los países y que podamos volver esto un, ya un grupo, un grupo más consolidado.
1: Y desde España, ¿qué proyectos o qué metas se están realizando eh, como asociación de XR? Vamos a escuchar las de Inmersiva.
2: Ahora mismo eh, estamos súper centrados desde la asociación en lo que es eh, formación porque con todo el tema del de, de anuncio del metaverso de, desde ese momento hay muchísimas personas que, que no conocían para nada de qué iba la realidad extendida y ya entonces como que ya hemos pasado de, de simplemente divulgarla ¿no? como que también haya muchísimo interés por formarse, por gente que, que de verdad quiere empezar a, a trabajar en ello, a invertir, a cada uno desde su punto de vista, ¿no? desde su sector, desde su ángulo, pero hay muchas personas que, es, que están teniendo tal interés que ya quieren dar el siguiente paso y también formarse
4: y luego otra parte muy importante que hablábamos al principio es la parte de investigación queremos hacer este informe de estado de la industria y poder pues eso, catalogar proyectos hacer directorios de empresas etcétera para hacer todo ese mapeo de cómo es la, cómo está la industria en cualitativo y cuantitativamente vamos
1: para todas aquellas personas que estén interesadas en, en esta asociación, les preguntamos a las, a las chicas de Inmersiva cómo se podía uno hacer socio de la, de la asociación, si necesitaba estar en empresas, si necesitaba. Eh, bueno, cuáles eran eh, las, los medios en los que uno se podía meter en la asociación. Y esta fueron, fue su respuesta.
4: Pues a nivel particular eh, pues tenemos una categoría que es los socios fan que cualquiera puede entrar desde cualquier parte del mundo eh, a nivel personal individual y luego tenemos una otra categoría vip que son para aquellos particulares que sean freelance y se dediquen a la xr o las empresas españolas que se dediquen y que su core sea la, la xr y que quieran pues tener pues ese, ese beneficio extra para aportar e impulsar la, la industria española. En el caso de que sea una empresa que, que quiera simplemente apoyar a la industria y quiera estar conectada con el resto de empresas XR, aunque no la desarrolle per se, también tenemos una red de colaboradores con la que hacemos proyectos colaborativos, damos divulgación, intercambiamos conocimientos y, y otros beneficios para los socios. Así que realmente eh, es muy variado, está abierta para cualquier persona y, y toda la información está en nuestra web.
0: Yo creo que, que es muy interesante lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo creo que ha sido un capítulo para aprender una, no voy a decir lección, porque tampoco aquí venimos a leccionar, pero sí esta, esta noción de lo importante que es generar una comunidad del sector que se apoye, que se escuche, que, que además... Eh, promueva el talento eh, propio, además el talento en español ¿no? y en la medida de lo posible sí. jugar también a las sinergias entre lo que es la región latinoamericana, lo que es España... Sí, incluso también hacer vis- esa
1: visibilidad, que es lo que queremos hacer nosotras, de que no es solamente eh, gritos ni gente hablando del tema sin saber, no es que hay gente especializada, hay proyectos especializados, se está moviendo mucho la industria, eh, está, eh, hay muchas colaboraciones y desde el punto de vista de, de los profesionales, que son un poco a, a a, a, ese es nuestro taller ¿no? A las, no, no solo a las personas que están interesadas en el sector, sino a los profesionales que no le tengan miedo a, a, a seguir haciendo este tipo de proyectos, ¿no? a, a investigar a, a no rechazar digamos, ni la realidad virtual ni la realidad aumentada como un efecto wow del pasado incluso al metaverso es decir, existe ese efecto wow y queremos rechazarlo en cierto modo, pero también existen proyectos interesantes, con utilidad y, y con colaboraciones entre diferentes países. Yo estoy muy orgullosa de, de haber investigado esta parte contigo,
0: Jimena. y
1: Igualmente. Nada, muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ti y además, bueno, un último anuncio diría yo, eh, comentar que este es el último capítulo de la primera temporada. Y que bueno, estamos muy contentas de, de haber llegado hasta aquí. Volveremos. Y
1: así termina nuestro programa de hoy. Hemos aprendido sobre el panorama XR iberoamericano. Te animamos a ser parte activa de estas comunidades, a divulgar y colaborar con otros creadores y profesionales del sector. Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Daisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D., El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo y Victoria Tormo por guiarnos y darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente temporada.